0: Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Sonderfolge Nummer 3. Heute gibt es wieder ein kleines bisschen Jura-Nachhilfe von Rechtsanwältin Ina Ruhoff. Wir sprechen heute darüber, wo der Unterschied zwischen Untersuchungshaft und Strafhaft ist und warum die Urhaft tatsächlich noch eine Nummer härter ist als die Zeit im Knast, wenn man denn verurteilt ist. In diesem Zusammenhang klären wir dann eben auch, welche Voraussetzungen eigentlich erfüllt sein müssen, damit Urhaft angeordnet werden kann und wo da letzten Endes die Grenzen sind. Wir machen das natürlich nicht ohne Grund, sondern wir machen das, damit wir den nächsten Fall, den ich für euch vorbereitet habe, vielleicht ein kleines bisschen besser verstehen können. Da geht's um den Mord an Nicole-Denise Schaller. Dieser Fall ist ja in den letzten Wochen wieder sehr präsent gewesen. Viele Zeitungen, viele Radio- und TV-Sender haben darüber berichtet. Ganz einfach, weil Mörder Ralf H. weg war. Er hätte seine Haft antreten sollen, hat aber einfach seine elektronische Fußfessel abgelegt und ist abgehauen und untergetaucht. Das ist in diesem Fall tatsächlich nicht das erste und einzige Mal gewesen, dass man sich auf den ersten Blick fragt, boah, wie kann denn das bitte sein? Hanna, Martin und Svenja fragen sich genau das. Und von daher besprechen wir das heute mit Ina Ruhoff, damit ihr in der nächsten Woche, wenn wir über den Mordfall Schaller sprechen, nicht mit ganz dicken Fragezeichen in den Augen vor dem Podcast sitzt. Bevor wir starten, noch kurz ein Wort zu diesem ersten Fall aus der Reihe Cold Case Closed. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wenn ich mal die Möglichkeit habe, tatsächlich auch eine Folge darüber zu machen, wie die Ermittler einen Cold Case gelöst haben, dann machen wir das hier natürlich auch. Ende Dezember habe ich dann einfach mal beim Polizeipräsidium in Dortmund angefragt zum Mordfall Nicole-Denise Schaller und ich habe innerhalb von wirklich nur ein paar Tagen eine Antwort bekommen. Ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an Felix Groß von der Pressestelle, der hat mir wahnsinnig schnell geantwortet und ein ganz großes Dankeschön auch an Kriminalhauptkommissar AD Uwe Block. Er war der Chef der Ermittler, die den Mordfall Nicole Denise Schaller 2018 gelöst haben. Mittlerweile ist Uwe Block im Ruhestand, daher auch Kriminalhauptkommissar AD. Außer Dienst. Er hat mir trotzdem ein Interview gegeben, obwohl er im Ruhestand ist. Und dafür möchte ich ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Das ist nämlich alles andere als selbstverständlich. Damit wir manche Dinge in diesem Fall besser verstehen, finde ich es wahnsinnig wichtig, dass wir vorher über die juristischen Hintergründe sprechen. Ganz einfach, weil manches auf den ersten Blick, wie gesagt, überhaupt nicht zu verstehen ist und weil man in diesem Fall möglicherweise sonst die Fassung verliert. Es geht dabei zum Beispiel darum, dass Ralf H. aus der Untersuchungshaft entlassen werden musste, während der Mordprozess gegen ihn noch lief. Das hat das Oberlandesgericht in Hamm damals entschieden. Später, als Ralf Hardan vom Dortmunder Landgericht wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, durfte er trotzdem draußen bleiben, und zwar bis seine Haftstrafe rechtskräftig wurde und vollstreckt werden sollte. Dazwischen liegt tatsächlich fast ein Jahr und ohne die Polizei in Münster hätte Ralf H. noch nicht mal elektronische Fußfesseln tragen müssen. Das ist im zweiten Teil dann nochmal Thema, wenn wir darüber sprechen, wie die Ermittler den Fall gelöst haben und wie der Mordprozess oder man muss ja fast schon sagen die Mordprozesse, es sind ja zwei gewesen, gelaufen sind. Das Urteil gegen Ralf H. ist aus dem Januar 2021, es jährt sich also in diesen Tagen zum ersten Mal. Dagegen hat sein Verteidiger selbstverständlich Rechtsmittel eingelegt und erst im Dezember 2021, also kurz vor Weihnachten, hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil der Dortmunder Richter bestätigt. Es war damit rechtskräftig und hätte vollstreckt werden sollen. Als dann die Ladung zum Haftantritt im Briefkasten lag und ihm also damit automatisch eine lebenslange Haftstrafe unmittelbar bevorstand, hat Ralf H. seine elektronische Fußfessel abgenommen und hat sich mit seiner Verlobten in die Niederlande abgesetzt. Wie kann das sein? Das klären wir jetzt alles mit Ina Ruhoff. Dafür fangen wir allerdings ganz von vorne an und da starten wir mit der Frage, was muss denn eigentlich passieren, damit ein Richter untersuchungshaft anordnen kann. Das kann der Richter natürlich nicht einfach so anordnen, dafür braucht es tatsächlich gute Gründe, sagt Anwältin Ina Ruhoff.
1: Er braucht das Vorliegen von drei Voraussetzungen. Er muss einmal einen dringenden Tatverdacht sehen, dann braucht er einen Haftgrund, mindestens einen und die Anordnung der U-Haft darf nicht unverhältnismäßig sein.
0: Das heißt, wenn entweder der dringende Tatverdacht fehlt, ein Haftgrund fehlt oder das Ganze so und so unverhältnismäßig ist, dann gibt es keine U-Haft?
1: Ganz genau. Also alle drei Voraussetzungen müssen gegeben sein. Fehlt eine der Voraussetzungen, kannst du die U-Haft nicht anordnen.
0: Wie das Ganze genau geregelt ist, gibt's natürlich wie immer schwarz auf weiß.
1: Das sagt uns natürlich wie immer das Gesetz. Also steht hier in der Strafprozessordnung. Darin finden wir Normen, die den ganzen Strafprozess regeln. Im Gegensatz zum Strafgesetzbuch, wo drin steht, wie viel Strafe du zu erwarten hast. Also kannst du quasi vorher nachschlagen, wenn du einen Bruch planst, wie viel du dafür kriegst und es dann im besten verlassen.
0: Ja, das ergibt Sinn. Schauen wir uns jetzt den dringenden Tatverdacht an. Für den gilt folgendes.
1: Ein dringender Tatverdacht bemisst sich immer am bisherigen Ermittlungsergebnis und liegt dann vor, wenn eine überwiegend hohe oder eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass der Beschuldigte tatsächlich die Straftat begangen hat. Also es reicht nicht aus, dass du ähm eine bloße Vermutung hast, dass jemand das getan haben könnte oder dass jemand grundsätzlich in Frage kommt. Während der Dauer von Ermittlungen haben Polizeibeamte und Beamtinnen ja öfter mal den ein oder anderen Tatverdächtigen, der es gewesen sein könnte. Also das reicht nicht aus, sondern es muss wirklich überwiegend wahrscheinlich sein, dass genau der Tatverdächtige beschuldigt, um den es geht, dass der die Tat auch wirklich begangen hat.
0: Das heißt einfach nur zu sagen, ja gut, das könnte er vielleicht gewesen sein, so richtig weiß man es nicht, wir haben aber gerade keinen besseren, also ordnen wir mal u an, funktioniert so nicht.
1: Genau, also das Argument, dass man keinen besseren hat, funktioniert auf jeden Fall nicht und es muss wirklich überwiegend wahrscheinlich sein, dass du auch während einer Strafverhandlung zu einer Verurteilung kommst.
0: Sagen wir mal, der Richter sieht jetzt diesen dringenden Tatverdacht, dann ist eine von drei Voraussetzungen für die U-Haft erfüllt. Als nächstes braucht es einen Haftgrund.
1: Das Gesetz kennt verschiedene Haftgründe, namentlich die Flucht, die Fluchtgefahr, die Verdunklungsgefahr und die Wiederholungsgefahr.
0: Die Haftgründe gehen wir jetzt im Einzelnen durch, angefangen bei der Flucht.
1: Das ist ein sehr einfacher Haftgrund, nämlich der Beschuldigte ist tatsächlich weg, hält sich verborgen, hält sich versteckt und ist eben auf der Flucht und das steht auch fest, dass er auf der Flucht ist.
0: Fluchtgefahr bedeutet, es besteht die Gefahr, dass wenn wir nicht darauf aufpassen, dass er abhaut.
1: Ja, das hast du ziemlich treffend ausgedrückt. Ja, kann ich kaum anders sagen. Ja, es muss die Gefahr bestehen, dass er sich irgendwie absetzt, dass er eine Flucht begeht. Das wird an verschiedenen Kriterien bemessen, wo du aber auch immer schauen musst. Also du kannst sagen, ja, jemand hat vielleicht viele Verbindungen ins Ausland. Das heißt aber nicht immer unbedingt, dass er tatsächlich flieht. Das muss dann so eine Gesamtschau von Einzelumständen sein. Zum Beispiel jemand hat gute Verbindungen ins Ausland, hat vielleicht auch das Geld, um sich abzusetzen, hat vielleicht Familie im Ausland, hat vielleicht einen ausländischen Pass und hat hier kaum Sozialkontakte. Weil ein mutmaßlicher Täter oder Beschuldigter in dem Zeitpunkt kann ja auch hier gute Sozialkontakte haben, vielleicht Kinder haben, um die er sich kümmert, ein Haus, eine Familie, viele Freunde, eine gute Anbindung, ein gutes berufliches Umfeld, sodass Oma und Opa in einem Ausland ihn nicht sofort zu einer Flucht verleiten werden. Also man muss schon schauen, wie ist der konkrete Einzelfall.
0: Der dritte mögliche Haftgrund ist die Verdunklungsgefahr.
1: Die Verdunklungsgefahr liegt dann vor, wenn der... Verdacht besteht, dass der Täter entweder auf Beweismittel einwirkt, also Beweismittel vernichtet, Festplatten wegschafft, Computer wegschafft oder ähnliches, oder auf Mittäter, Mittäterinnen oder auch Zeugen und Zeuginnen Einfluss zu nehmen versucht. Das wäre beides als Verdunklungsgefahr und wenn da die Gefahr besteht, ist das auch ein Haftgrund.
0: Und dann hätten wir da noch die Wiederholungsgefahr.
1: Also das Gesetz benennt einige Straftaten, bei denen auf die Wiederholungsgefahr zu achten ist. Die sind vornehmlich im Bereich des sexuellen Missbrauchs in verschiedenen Ausprägungen und werden halt konkret vom Gesetz benannt. Und dazu muss noch hinzukommen, dass die Gefahr besteht, dass sich genau eine von diesen Taten oder eine ähnliche Tat, derselben Schwere, vor einer Aburteilung nochmal zuträgt.
0: Damit hätten wir dann jetzt alle Haftgründe zusammen. Flucht, Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr und Wiederholungsgefahr. Der dritte wichtige Punkt, wenn es um die Anordnung von U-Haft geht, ist die Verhältnismäßigkeit. Im Prinzip bedeutet das, ich muss nicht in U-Haft, wenn ich einfach nur einen Schokoriegel geklaut habe.
1: Es geht um das zu erwartende Strafmaß. Du kannst so als Faustformel nehmen, immer wenn Freiheitsstrafe droht dann ist tendenziell eher verhältnismäßig jemanden auch schon in U-Haft zu nehmen, wenn dir schon gar keine Freiheitsstrafe droht, sondern nur eine Geldstrafe, wäre es ziemlich unverhältnismäßig, dich erstmal für drei Monate in U-Haft zu packen, um hinterher zu sagen, na ja, eine weitere Haft brauchst du nicht als Strafe, sondern jetzt zahlst ein bisschen Geld und bist wieder frei.
0: Das mit der Verhältnismäßigkeit ist immer Abwägungssache, sagt Ina Ruhoff.
1: Also du brauchst immer widerstreitende Interessen auf zwei Seiten und dann musst du eine Abwägung vornehmen und dann kannst du sagen, hältst du das für verhältnismäßig ja oder nein? Wir hatten eben das Beispiel mit dem geklauten Schokoriegel, wo wir gesagt haben, es ist vielleicht unverhältnismäßig, jemanden in Urhaft zu nehmen wegen einem geklauten Schokoriegel. Oder es ist vielleicht unverhältnismäßig, jemanden in Urhaft zu nehmen, obwohl ihm gar keine Freiheitsstrafe droht, wird es aber vor der Verhandlung schon durchführen. Und deswegen geht es vornehmlich um dieses Spannungsverhältnis, was wir haben. Wir haben Jeder von uns Bürgern hat ein Recht auf Freiheit erstmal, solange wir nicht verurteilt worden sind von einem Gericht. Und andererseits steht natürlich ein großes öffentliches Interesse nach einer wirksamen Strafverfolgung. Und zum Teil kann die Strafverfolgung nur wirksam stattfinden, wenn wir Menschen in U-Haft nehmen können, um zum Beispiel die Vernichtung von Beweisen zu verhindern.
0: Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei natürlich auch die Unschuldsvermutung, die wir in Deutschland
1: haben. Das musst du beides in Waagschalen werfen. Also einerseits haben wir die Unschuldsvermutung und das Recht auf Freiheit des Einzelnen und des, des Verdächtigen oder des Angeklagten und auf der anderen Seite die wirksame Strafverfolgung. Und das muss irgendwie abgewogen werden und da musst du dazu kommen, dass die wirksame Strafverfolgung es erfordert, jemanden in Urhaft zu nehmen. Dann bist du im Rahmen von der Verhältnismäßigkeit.
0: Gehen wir jetzt aber einfach mal davon aus, dass der Richter den dringenden Tatverdacht sieht, mindestens einen Haftgrund findet und die Anordnung der u nicht unverhältnismäßig ist. Dann geht's für den Beschuldigten in den Knast und das hat natürlich Auswirkungen.
1: Es gibt... Ein paar Unterschiede zur normalen Strafhaft. Also es kann sein, dass du eine andere Zelle hast, eine andere Zellengröße. Du darfst nicht ähm, arbeiten, also keinen Sachen nachgehen während der Inhaftierung. Und wenn du dir vorstellst, es geht um ein paar Monate, dann ist das schon ein wesentlicher Aspekt, ob du für einige Stunden deine Zelle verlassen darfst oder wirklich 24-7 in diesem einen Raum verbringst. Also es ist festzuhalten, dass da einfach Unterschiede bestehen zur normalen Strafhaft. Man könnte vielleicht sogar sagen, die Urhaft ist in Teilen, ein bisschen härter, vor allem, weil du noch nicht rechtskräftig verurteilt bist.
0: Da muss ich an dieser Stelle noch mal eben einmal kurz einhaken. Wenn du sagst, dass jemand, der in U-Haft sitzt, nicht arbeiten darf, das bedeutet, dass der im Zweifelsfall seine Arbeit verliert, weil er ja nicht arbeiten kann. Das bedeutet, dass er im Zweifelsfall auch seine Wohnung verliert. Und wenn der dann freikommt, steht er ja im Prinzip ohne Arbeit, ohne Wohnung da.
1: Kann unter Umständen passieren. Also sagen wir, es gibt jetzt eine unglückliche Verkettung von Umständen, weswegen du vielleicht sogar zu Unrecht in den Verdacht gerätst, eine Straftat begangen zu haben. Die Ermittlungen deuten auch darauf hin, es wird ein Haftbefehl gegen dich erlassen. Du wirst festgenommen und inhaftiert in U-Haft und dein Verfahren dauert jetzt sechs Monate an. Dann natürlich kann in der Zeit einiges passieren. Also deine Beziehung kann in die Brüche gehen. Es kann sein, dass deine Freundin dich aus der Wohnung schmeißt. Es kann sein, dass deine äh, Frau Scheidung einreicht in der Zeit oder denkt, dass du vielleicht keinen Umgang mehr mit den Kindern haben solltest. Es kann sein, dass dein Arbeitgeber sagt, das brauchen wir jetzt hier auch nicht. Also diese ganzen Sachen können eintreten, während du in u bist und während du noch nicht verurteilt bist
0: unfassbar finster, zu Unrecht im Gefängnis, im schlimmsten Fall ebenso, wie es Ina gerade skizziert hat. Beziehung beim Teufel, Job weg, Wohnung weg, einfach alles von heute auf morgen nicht mehr da. Und als Entschädigung gibt es dann vom Staat tatsächlich auch noch, ja, ich würde sagen, einen Schlag ins Gesicht.
1: Du kannst eine Haftentschädigung in Geld verlangen, die ist festgelegt, die lag eine ganze Zeit lang mal bei im läppischen 25 Euro pro Tag und ist jetzt mittlerweile raufgesetzt auf 75 Euro pro Tag. Jetzt kann man sagen, oh, das ist doch schon was. Und dann bist du 100 Tage im Gefängnis, kriegst 7,5. Du musst dann aber auch wieder Verpflegungsgeld zurückbezahlen. Also es wird in Abzug gebracht. Man sagt, du hast ja bei uns hier gegessen in der JVA und geschlafen. Und dafür ist natürlich dann auch ein Betrag wieder zurückzuzahlen. Also ich, ich sage das so ein bisschen ironisch, weil ich das auch ein bisschen ironisch finde, also du bist unfreiwillig und unrechtmäßig inhaftiert und sollst dann irgendwie noch für die Verpflegung bezahlen. Aber es ist tatsächlich so, das wird in Abzug gebracht. Also diese 75 Euro pro Tag, die stehen jetzt nicht.
0: Ich weiß natürlich nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe Ina wirklich fassungslos angeschaut, als sie mir das erzählt hat. Das empfinde ich fast schon als bösartig.
1: Die Menschen, die das betrifft, sind nicht nur materiell gesehen ziemlich am Arsch, sondern auch psychisch. Also überleg, du warst es nicht. Du sagst auch, du warst es nicht. Du denkst, die Polizei wird das schon richtig ermitteln, denn ich war es ja nicht. Und dann kommt aber das Ermittlungsergebnis einfach zu einem falschen Ergebnis. Warum auch immer. Und das Gericht kommt dann auch noch zu einem falschen Ergebnis, wo du vielleicht sitzt und denkst, ich war es ja nicht. Ich sage jetzt hier, dass ich es nicht war und dann werden die mich schon freilassen und das tun sie aber nicht. Weil irgendwas falsch läuft und irgendein Fehler sich eingeschlichen hat, irgendein Fehler im System ist oder irgendein Mensch eben mal einen Fehler macht bei der Ausübung seines Berufs, all das kann passieren und dann hast du vielleicht sehr, sehr viel verloren, bekommst ein bisschen Geld, aber ich glaube, dass auch sehr viel mehr Geld das zum Teil nicht aufwiegen kann, wenn du unrechtmäßig im Gefängnis sitzt.
0: Aber damit sowas eben nicht ständig vorkommt, beziehungsweise sowas möglichst wenigen Menschen passiert, braucht es eben drei Voraussetzungen, um die U-Haft überhaupt anordnen zu können.
1: Deswegen haben wir ja diese Voraussetzung. Deswegen wollen wir einen dringenden Tatverdacht. Dass es wirklich wahrscheinlich ist, dass du auch verurteilt wirst, die Straftat begangen zu haben. Und nicht nur Verdächtiger irgendwie bist, weil du warst irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort. Und jemand denkt, du könntest es besonders gut gewesen sein. Deswegen wollen wir die Verhältnismäßigkeit. Also deswegen wägen wir das ab. Dieses Bedürfnis, frei zu sein, heißt für uns nicht nur, du bist schön frei und kannst tanzen und feiern und Party machen. Sondern Freiheit bedeutet ja auch, du führst dein Leben in Freiheit. Also tatsächlich draußen in Freiheit ohne Gitterstäbe um dich rum. Und dementsprechend kannst du natürlich auch deine Beziehungen pflegen, deinen Verpflichtungen nachgehen und alles Weitere. Das kannst du von, von jetzt auf gleich nicht mehr, wenn du in U-Haft genommen wirst. Auch da ein Unterschied übrigens zur Strafhaft, da wirst du verurteilt, dann weißt du im besten Falle ja, ich muss jetzt drei Jahre ins Gefängnis. Du kannst gewisse Vorkehrungen treffen und bekommst dann schriftlich mitgeteilt, wann du ins Gefängnis gehen musst. Du bist nicht von jetzt auf gleich im Polizeiauto und verschwunden.
0: Und damit niemand eben ohne Urteil jahrelang in Haft sitzt, gibt es da auch grobe Vorgaben, sagt Ina Ruhoff.
1: In Urhaft sollst du nicht länger als sechs Monate sitzen müssen. Als Beschuldigter, das kann auf Antrag nochmal verlängert werden, aber wenn es länger dauern sollte als neun Monate, dann brauchst du schon ganz, ganz triftige Gründe, warum jemand nach wie vor in U-Haft sitzen soll.
0: Ab dem Moment, wo jemand in U-Haft kommt, gilt außerdem das sogenannte Beschleunigungsgebot.
1: Also sobald wir jemanden inhaftieren und in U-Haft nehmen, besteht das Beschleunigungsgebot im gesamten Verfahren. Also während der Ermittlungen, die die Polizei vielleicht noch macht, während der Anklageerhebung, die die Staatsanwaltschaft dann macht und auch noch während der Dauer der Hauptverhandlung. Alle Instanzen, die involviert sind, müssen ihr bestmögliches tun, um diesen Fall schnellstmöglich abzuarbeiten. Das äußert sich vor allem darin, dass wir schleppen ja immer alles in so Pappdingern rum, wir nennen das Aktendeckel und da steht dann auch ganz fetthaft drauf. Also jeder Anwalt, Staatsanwalt, Polizeibeamte, der diesen Aktendeckel in der Hand hält, weiß sofort... Es handelt sich hier um einen Fall, wo jemand inhaftiert wurde und das ist ein Fall, den wir möglichst schnell bearbeiten müssen.
0: Das alles hat im Fall von Ralf H. nicht so richtig funktioniert. Er saß insgesamt zwei Jahre lang in U-Haft, während sein Prozess lief. Und daher hat das Oberlandesgericht Hamm im Sommer 2020 entschieden, dass der Angeklagte aus der U-Haft entlassen werden muss. Für die Eltern von Nicole-Denise Schaller und alle anderen Beteiligten war das natürlich ein Schock, überhaupt gar keine Frage. Den gesamten Fall von der Ermordung bis zur Verurteilung und der Flucht von Ralfa kurz vor Weihnachten 2021 schauen wir uns dann in den nächsten Wochen ganz genau an. Für die polizeiliche Aufarbeitung haben wir den ehemaligen Mordermittler Uwe Block und für die juristische Einschätzung wird uns Ina Ruhoff zur Verfügung stehen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für mich habt, dann schreibt mir gerne kurz auf Instagram Licht ins Dunkel Podcast und wenn ihr schon mal da seid, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da auch gleich auf Folgen klickt. Ich danke euch wahnsinnig fürs Zuhören und ich danke Ina Ruhoff ganz, ganz herzlich dafür, dass sie sich wieder die Zeit genommen hat, uns hier ja, ein kleines bisschen juristisches Hintergrundwissen zu verschaffen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Alles Gute euch. Glück auf. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.